0: Seit zwei Wochen ist die 21-jährige Claudia verschwunden. Am späten Nachmittag des 12. März 1988 taucht überraschend der Vater bei der ersten Mordkommission in der Schöneberger Keitstraße auf. Er und seine Frau haben einen anonymen Brief erhalten. Karl Flor, der erste Kriminalhauptkommissar, nimmt das Schreiben aus der Klarsichthülle. Er achtet darauf, keine Spuren zu vernichten oder seine eigenen zu hinterlassen. Er sieht, der Brief ist vor vier Tagen in Berlin abgestempelt worden. Adressiert ist er an das Büro von Claudias Vater, das direkt unter der Wohnung seiner vermissten Tochter liegt. Auf der Rückseite des Briefes ist nur ein Kürzel angegeben, r.s. Ich weiß genau, dass es Jürgen war. Er war am 28. Februar bei mir. Und hat mir erzählt, dass er und mein Freund was mit dem Verschwinden von Claudia zu tun haben. Er hat doch so eine schwarze Jacke. Ich würde ihm ja meinen Namen geben, aber dann würde er auch mich umbringen. Denn ich kenne Jürgen sehr gut. Denn ich gehe mit seinem Kumpel. Fragen Sie doch mal seine Verwandten. Die müssen doch auch wissen, dass er so eine schwarze Jacke hat. Und fahren Sie doch mal im Wald in Tegel. Da ist Claudia. Sie haben sie im Wagen dorthin gefahren und ihr die Geheimnummer rausgeprügelt. Bei seinem Onkel
1: müssen sie doch auch das Messer finden. Eine Waffe hat er auch.
0: Zeilen, die Claudias Eltern zur Verzweiflung bringen.
1: Das, war das Furchtbarste, dass er nicht gefunden wurde. Dass man nicht wusste, was ist mit ihr. Ja? Es war ja auch kalt, war ja Februar. Jetzt hat man sich vorgestellt, es ist ihr an einem Baum gefesselt in der Kälte. Das sind ja Vorstellungen für eine Mutter. Das ist unvorstellbar. Wo ist sie? Ja? Finden Sie mein Kind.
2: Mord verjährt nicht. Try to clean up the hazy window Let God steam down. Try to call you and I knew too well. You couldn't hear me and I... So well, you couldn't see me. Eine RBB-Doku-Serie von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Folge 6 von 10
0: Am Ende ihrer Kräfte. Seit zwei Wochen kein Lebenszeichen von Claudia. Der Chef von Nils Heinemann betrachtet den mit Kugelschreiber und in
3: Druckschrift geschriebenen Brief ob anonym oder nicht anonym, wir müssen dem nachgehen. Das ist ganz klar. Aber es ist ja erstmal eine Spur, die uns irgendwo hinweist.
0: Wer könnte die Absenderin sein? Ist sie die Freundin von Frank, dem besten Kumpel vom bereits inhaftierten Jürgen? Das müssen die Kommissare jetzt herausfinden.
3: Der Vater war Voller Hoffnung, dass noch irgendeine Änderung eintritt, dass die Tochter entführt wurde, dass die Tochter verschleppt wurde, dass die Tochter an einem Ort ist, wo es ihr vielleicht nicht gut geht, aber sie noch am Leben ist.
1: Ja, dann sind wir selber gefahren zum Kanal, weil sie können nicht nur zu Hause sitzen.
0: Claudias Mutter.
1: Der Opa ist es suchen, gegangen. mein Sohn ist mit dem Fahrrad gefahren. Meine Nichte, die ist mit dem Auto gefahren, die war unterwegs und hat einen Unfall gehabt, hat sich noch den Finger gebrochen. Alles in diesem Zusammenhang.
0: Claudias Mutter kennt ihre Tochter. Es passt nicht, dass sie verschwindet, ohne Bescheid zu geben.
1: Sie hatte ja überhaupt keine Probleme mit irgendeinem Freund oder dass sie jetzt sagt, ich will jetzt mal meine Ruhe haben oder so. Nicht, diese Sache war so untypisch für sie. Ich hatte doch irgendwo ein Gefühl, dass irgendwas schlimmes mit ihr passiert ist. Dann habe ich wieder Phasen gehabt, da habe ich hier alles sauber gemacht, wie verrückt, und habe gesagt, na wenn sie nach Hause kommt, ist alles schön sauber. Sie wird ja bald wieder nach Hause kommen.
0: Claudias Eltern sind am Ende ihrer Kräfte. Sie verlieren mit jeder Stunde des Wartens ihr Vertrauen in die Westberliner Polizei.
1: Und drei Wochen, das Kind nicht zu finden, ist eine lange Zeit. Und dann stehen die vor einen und dann ist wieder nichts. Und jeder Tag verjährt, verjährt und vergeht. Und wird nicht gefunden und es passiert nichts. Dann sagen sie irgendwann, na, was machen sie denn überhaupt? Da werden sie ja sauer, denn sie werden wütend. Weil sie diese Gefühle, die stehen vor ihnen und wieder nichts Positives. sie finden sie nicht.
3: Für mich oder für den Polizisten ist es ja auch nicht einfach, damit umzugehen, einmal die Not der Eltern zu erkennen, und einfach nicht helfen zu können. Wir konnten ja keine Hoffnung machen. Wir konnten nur sagen, wir haben nichts. Hoffnung zu machen, ohne dafür aber auch selbst ein fünkchen von Möglichkeiten zu sehen, dass diese Hoffnung auch eintreten könnte. Und dann diese ungewisse Hoffnung weiterzugeben, zu sagen, es wird schon alles gut, Ihre Tochter wird schon bald auftauchen, geht nicht.
0: Die Staatsanwältin Barbara Zoller übt zusätzlich Druck auf die Beamten aus. In wenigen Stunden wird ein Richter prüfen, ob der dringend tatverdächtige Jürgen weiter festgehalten werden darf oder eben nicht. Barbara Zoller kann bislang nur die unberechtigten Geldabhebungen von Claudias Konto belegen. Das aber deutet noch lange nicht auf eine Entführung hin. Auch der Verteidiger von Jürgen, Hans Christian Ströbele, erhält Akteneinsicht und sieht dass es kaum Beweise gibt. Nils
3: Heinemann? Wir hatten ja keine Leiche, wir hatten ja nichts. Das war ja dann das große Problem.
0: Die Ermittlungen gehen weiter. In dem anonymen Brief steht und fahren Sie doch mal im Wald in Tegel. Dieses Waldgebiet am Stadtrand von West-Berlin grenzt an den Tegler See, weit entfernt von Claudias Wohnung. Die knapp 21 Quadratkilometer sind aber zu groß, um sie komplett durchkämmen zu können. Doch die Ermittler haben keine Wahl. Am 16. März
3: starten sie die nächste große Suchaktion. Ich war ja bei der Absuche mit bei. Und der Hubschrauber der Amis war da und die Polizeiboote waren da.
0: Von den frühen Morgenstunden an arbeiten sich über 160 Polizisten durch den Tegler Forst. Sie laufen in Reihen durch den Mischwald, durch Schneematsch. Es nieselt. 4 Grad Celsius. Nach mehreren Stunden entscheidet der Einsatzleiter Karl Flohr, die Suche zu unterbrechen.
1: Die Suchaktion verlief auch dieses Mal ergebnislos. Claudia bleibt verschwunden.
0: Gerade in diesem hoffnungslosen Moment werden die Ermittler zu einem anderen Einsatzort gerufen. Zu einer Kleingartenkolonie
3: in Neukölln. Bekamen wir über Funk die Nachricht, dass dort eine Leiche war. Der Tatort soll sich am
0: Ende der Stichstraße befinden, am Rande des Flughafens Tempelhof. Es gibt
3: keine schönen Tatorte. Die sind alle irgendwo grässlich, hässlich, wo es halt gerade passiert. Die eingehegte Kleingartenkolonie liegt völlig verborgen zwischen Bahntrasse und Flughafen. Es war völlig offen, was erwartet uns dort. Wer erwartet uns, welche Situation kommt auf uns neu zu. Wir wussten ja noch nicht, ob sie das war.
0: Nils Heinemann folgt einem schmalen, vereisten Weg. Seine Kollegen sind schon da, genauso wie die Westberliner Presse.
3: Und letztendlich war ja an jedem Tatort, wo wir waren, war ja immer Presse da. Es war immer Fernsehen, es war immer SFB da, es war immer BILD, BZ, Morgenpost, also die Berliner Zeitungen waren immer da. Wir wurden immer fotografiert, wir wurden immer bei der Arbeit wahrgenommen.
0: Bevor Heinemann die Gelegenheit hat, den Mann zu befragen, der die Leiche gefunden hat, gibt er schon Interviews im SFB-Fernsehen.
3: Ich bin hier raus in Jarten gefahren und wollte meinen äh, Tannenbaum hinten am banierländer einpflanzen und habe gesehen, dass beim Nachbarn die Hadine gewackelt hat, fand ich ein bisschen ulkig. Da bin ich halt über den Zaun gestiegen, was nicht meine Art eigentlich ist und habe nachgeguckt, was da ist. Und auf der linken Seite war eine Couch und die war also mit Decken belegt und alles. Und dann habe ich nachgeguckt, was unter diese Decke ist und da habe ich ein paar Stiefel gesehen.
0: Mit einem Kollegen betritt Nils Heinemann die kleine Gartenhütte. Es ist nicht sehr hell. Eisiger Wind bläst durch ein zersplittertes Fenster.
3: Und wir kommen dann in, in die Laube und sehen auf einem Sofa, ein Berg von Decken, ein Berg von Decken. Ich bin da rangegangen und habe diese Decken weggenommen, Schicht für Schicht, und sah dann als erstes das Gesicht von Claudia. Ja, eine Situation, wo man erstmal selbst die Luft anhält. Es ist klar bedrückend, eine Leiche vorzufinden, im Bewusstsein, dass die Eltern immer noch hofften.
0: Heinemann erkennt den weißen Strickpullover, den ihre Eltern und ihr bester Freund Lothar beschrieben haben. Genauso den Mantel mit dem Fischgrätmuster,
3: den sie immer getragen hat. Dass ich genau diese Person, die ich vorher von Bildern die Wohnung kannte, also quasi ihre Intimsphäre kannte, kannte alles, dann doch tot vorfand, war bedrückend. Das ist eine ganz komische Situation, als ob der Kopf mit einmal zu ist, wie so ein ein Druck, der sich auf den Kopf ausprägt. Oder, man ist ja keine Maschine. Also für uns war, da ist er. Wir brauchen nicht weiter suchen.
0: Neben einem Toilettenhäuschen entdeckt Nils Heinemann eine frisch ausgehobene Grube, daneben ein Erdhaufen. Darin steckt
3: noch eine Schaufel. Die Aushebung ist nicht sehr tief. Er hatte ja schon das Grab für die Claudia vorbereitet. Es war schon ausgehoben. Zwei Parzellen weiter. War eine Grube geschaufelt worden? Länge mal Breite, etwa so wie man sich so ein Grab vorstellt.
0: Sigrid Hermann von der Polizeitechnischen Untersuchungsstelle trifft gemeinsam mit einer
3: Rechtsmedizinerin in der Kleingartenkolonie ein. Wir konnten uns jetzt also auf die Spuren in der Laube konzentrieren. Wir wissen nicht, unter welchen Umständen Claudia zu Tode kam. Wir wissen gar nichts. Wir fangen ja wieder bei Null an. Wie können wir das, was wir sehen, bewerten? Wir finden an ihrem Körper gut sichtbar Merkmale, die auf eine Fesselung hindeutete und Merkmale am Hals, die auf eine Drosselmarke hindeutete. Die Hände lagen parallel zum Körper. Sie waren nicht gefesselt.
0: Die Rechtsmedizinerin vermutet aufgrund der Unterblutungen im Halsbereich, dass sie mit einem Elektrokabel von vorne erdrosselt worden ist. Claudia muss dem Täter also in die Augen geschaut haben. Die kräftige Unterblutung am linken Handgelenk spricht dafür, dass Claudia gefesselt wurde, als sie noch lebte. Der Kommissar betrachtet Claudias Hände.
3: Ich erinnere mich, dass Claudia noch an beiden Händen, völlig intakte Fingernägel hatte. Das heißt, sie war nicht in der Lage, sich zu wehren, beziehungsweise nicht in der Lage. Und der Drosselungsvorgang war für sie so überraschend, dass sie unter Umständen auch gar keine Zeit mehr hatte, noch irgendeine Abwehrbewegung machen konnte. Weil jeder Mensch instinktiv dorthin greift, wo ihm die Luft abgeschnitten wird, in der Hoffnung, sich zu befreien von dieser Situation.
0: An der Kleidung stellen die Ermittler keine Auffälligkeiten fest. Weder fehlen Knöpfe am Mantel, noch ist er verschmutzt. Am rechten Handgelenk trägt sie zwei dünne Goldkettchen. Wie wurde Claudia in diese Laube gebracht? Wurde sie in einem Auto transportiert? Konnte sie noch selbst hineingehen? Die Tür der Laube wurde nicht aufgebrochen. Allerdings ist ein Fenster zerstört.
3: Dann haben wir sogar mit einer Kollegin nochmal versucht zu rekonstruieren, wie sie reinkam. Sie müssen durch das Fenster gestiegen sein. Und es ging. Sie hat sich nicht gewehrt. Sie hat aus welchen Gründen auch immer keinen Widerstand geleistet. Hat sie
0: gehofft, der Täter würde sie verschonen, solange sie sich ruhig verhält? Das vermutet die Staatsanwältin Barbara Zoller.
4: Je länger man als Geisel mit dem Geiselnehmer zusammen ist, desto mehr, in Anführungszeichen, solidarisiert man sich. Dass sie auch gedacht haben, macht nichts, was den reizen könnte, wer weiß, was passiert. Und vielleicht bist du ihnen dann los. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also, die hat keine andere Chance gesehen, um zu überleben. Auch Annegret, das
0: Opfer von Heinemanns letztem Fall vor einem halben Jahr, hat sich nicht gewehrt. Bis heute überlegte Kommissar, ob die junge Mutter ihren Mörder kannte. Aussagen zufolge saß auch Claudia mit einem Mann in ihrer Küche und im Wohnzimmer. Zwanglos, sagt eine Zeugin. So wurde sie zuletzt gesehen,
3: vor 18 Tagen. Dann wird es als millimetergenau überprüft gab es Spuren, die wir parallel hatten in der Wohnung von der Claudia, wie auch in der Laube. Waren die verwertbar? Waren die zuortbar? Woher waren die Mäntel? Woher waren die Decken?
0: Gegenüber vom Sofa, auf dem die Leiche liegt, stehen zwei Sessel. Dahinter entdeckt Nils Heinemann eine Autobatterie. Daran ist ein Elektrokabel befestigt. Das angeschlossene Kabel ist sehr kurz. Es ist abgetrennt worden. Aber der abgetrennte Teil ist nirgends zu finden. Mit Pinsel und Pulver überprüft ein Kollege vom Erkennungsdienst die Batterie.
3: Die Hoffnung war groß, dass wir in der Laube was finden. Eine Spur. Genial wäre natürlich eine Fingerabdruckspur. Wir hatten ja jemanden inhaftiert. Wir hatten ja jemand, von dem wir ausgingen, dass er der Mörder gewesen sein könnte. Die Erwartungshaltung, die war groß, ja. Und die Enttäuschung war genauso groß. Wir fanden nichts. Es gab keine Spuren. keine Fingerabdrücke, nichts.
0: Die Staatsanwältin Barbara Zoller braucht umso dringender eine Spur. Der Haftprüfungstermin für den mutmaßlichen Täter Jürgen
4: rückt immer näher. In der Laube? wo das Opfer lag. Ich bin bewusst nicht reingegangen, weil ich dachte, Mensch, wir haben so wenig Spuren. Jetzt wirst du nicht noch eine Spur dadurch setzen, dass du da rumlatscht. Ich habe durch Fenster geguckt. Da habe ich alles gesehen, was ich sehen musste. Keine Abdruckspuren
0: zu finden, deutet für die Ermittler darauf hin, dass der Täter bereits Erfahrungen mit der Polizei gemacht hat.
3: Also ich könnte fast sagen, jeder Tatort hat irgendeine Besonderheit.
0: Die Kriminaltechnikerin Sigrid Hermann zeigt dem Kommissar einen lila Schlauchschal der unter dem Kopf der Toten liegt.
3: Und im Schlauchschal fand ich beim Umkippen das Klebeband. Es war nicht über den Mund. Der Mund war frei.
0: Wurde Claudia damit geknebelt? Die Außenseite des Klebebands erinnert an Aluminiumfolie. Es ist kein gewöhnliches Haushaltsklebeband.
3: Das war eine Spur, das war ein Tatmittel und damit hochinteressant.
0: Das Klebeband ist vom Täter übersehen und vergessen worden. Nils Heinemann bittet einen Kollegen, Informationen zu diesem silbernen Klebestreifen zusammenzutragen. Der Kommissar kann sich nicht selber darum kümmern.
3: Er muss eine andere Aufgabe übernehmen. Es gab keine Polizeipsychologen, es gab keinen Beistand, es gab einen Polizeifahrer, den gab es immer. Der wurde aber in meiner Zeit nie mit herbeigeholt. Ich erinnere mich nicht, dass der jemals gebeten wurde, uns zu unterstützen, was vielleicht im Nachhinein gut gewesen wäre. Der Kommissar
0: muss die Eltern von Claudia informieren.
3: Es ist eine der schrecklichsten Geschichten, die man übernehmen muss, um Angehörigen den Tod mitzuteilen. Möchte keiner machen. Ich musste mir immer viel Mut vorher selbst zusprechen. Ja, das ist nicht immer einfach. ja. Diese Situation waren teilweise meine größte Not, nee, meine größten Nöte, die Not der Angehörigen. Und es gibt ja immer Angehörige. Bei jedem Toten hängen Menschen dahinter, die daran verzweifeln. Und wie oft habe ich gehört, wie kann der liebe Gott sowas zulassen?
0: Auch Claudias 16-jähriger Bruder erfährt, dass seine
1: Schwester tot ist. Und man kann ja auch keinen trösten in dem Moment. Man hat ja selber so viel zu tun, dass man nicht mal den anderen trösten kann. Wer hat mein Kind umgebracht? Wer hat das gemacht?
0: Kommissar Heinemann und die Ermittler der ersten Mordkommission können diese Frage noch nicht beantworten. Der Obduktionsbericht führt die Ermittler auf keine neue Spur. Rechtsmediziner Volkmar Schneider, der auch Annegret obduziert hat, berichtet am Abend …
2: Aufgrund der Temperatur erlauben die erhobenen Befunde keine Bestimmung des exakten Todeszeitpunktes. Es gibt keine Einwirkung von stumpfer Gewalt. Verletzungen mit Werkzeug sind nicht festzustellen. Keine Verletzungsspuren im Genitalbereich.
0: Es werden Abstriche gemacht, um festzustellen, ob es Hinweise auf ein Sexualdelikt gibt. Nils Heinemann hat wenige Tage nach dem Verschwinden von Claudia einen Spermafleck auf ihrem Bettlaken gefunden steht eher im Zusammenhang mit der Tat. Die junge Frau hatte keinen festen Freund, so haben es die Eltern und die Freunde ausgesagt. All diese Spuren liegen zur Auswertung bei der Serologin Sigrid Hermann. Jetzt heißt es abwarten. Die nächste Spur Das Klebeband Die Ermittler durchsuchen alle Wohnungen, in denen Jürgen nach seiner Haftentlassung vor zwei Monaten gewohnt oder sich häufig aufgehalten hat. In Spandau bei Frank und bei seinem Vater, in Neukölln bei seinem Onkel und seinem jüngeren Bruder Dieter. Der wohnt nur ein paar Häuser von Claudias Wohnung entfernt. Heinemann klingelt an dessen Tür.
3: Und warten dann darum, ob wir auch seine Wohnung unabhängig jetzt von den Sachen seines Bruders durchsuchen durften. Wir hatten ja keinen Beschluss gehabt. Er musste es uns freiwillig gestatten, was er auch gemacht hat. Und wir sahen eine Fernsehantenne. Und diese Antenne war mit einem Klebeband befestigt. Das war für uns, ja, das ist ja wie wie ein Sechser im Lotto. Und hatten mit einmal etwas, wo wir neu hinterhaken konnten.
0: Das Klebeband sieht auf den ersten Blick genauso aus wie das in der Laube.
3: Auf die Frage, wo denn der Rest von diesem Klebeband sei, zeigte er uns dieses Klebeband im Schuhschrank. Er gestattete uns, dass wir diese beiden Teile auf freiwilliger Basis mitnehmen durften. Der Bruder erzählte uns, dass er dieses Klebeband von einer Baustelle mitgenommen hatte.
0: Die Ermittler bitten den Bruder, mit zur Dienststelle zu kommen. Sie haben Fragen an ihn.
3: Können Sie mir etwas
2: über die Herkunft des Klebebandes sagen? Dieter? Das habe ich mal bekommen, als ich geackert habe auf einer Rüstung. Das war von der Baufirma gewesen. Es lag in einem Container. Hatte es einen bestimmten Grund, dass Sie dieses Klebeband mitgenommen haben? Nee, Klebeband kann man ja immer mal gebrauchen, zum Isolieren und so. Haben Sie von dem Klebeband schon etwas verwendet? Ja, ich habe meine Antenne damit geklebt. Dann habe ich es mal um ein Messer geklebt, das ich immer zur Arbeit mitgenommen habe. Und ich habe mal eine Naht an meiner Jacke damit geklebt. Hat ihr Bruder auch mal was von der Rolle genommen?
3: Keine Ahnung.
0: Den Ermittlern fällt die Ähnlichkeit von Dieter zu
3: seinem Bruder Jürgen auf. Aber Die Ähnlichkeit wurde damals von allen festgestellt. Und ich meine, dass beide Brüder so Geheimratsecken hatten, die fast übereinstimmen konnten. Die Ermittler
0: möchten wissen, ob Dieter mit seinem Bruder Jürgen über die veröffentlichten Bilder aus der Bank gesprochen habe.
2: Wir haben uns über die Sache unterhalten, über Claudia. Er meinte zu mir, er war nicht. Er hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir haben uns noch über die Bilder unterhalten, die in der Abendschau und in der Zeitung waren. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Aber mit der Ähnlichkeit könnte ich das genauso sein, denn wir sehen uns ja ziemlich ähnlich.
0: Hat Dieter mit der Entführung und Ermordung von Claudia etwas
3: zu tun? Naheliegend. Die Brüder seid nicht immer freundschaftlich verbunden, aber doch familiär verbunden. Haben zusammen gewohnt, haben eine ähnliche kriminelle Erfahrung. Haben wir hier möglicherweise einen Mittäter. Das Naheliegendste ist logischerweise, wo waren sie am 27.02.? Was haben sie gemacht?
2: Das muss so um 13 Uhr gewesen sein, da bin ich zu einer Freundin gegangen. Bei Susanna war ich dann bis 22 oder 22.30 Uhr, so in dem Dreh. Ich habe den Hund in die Wanne geschmissen, weil der so gestunken hat. Wir haben Videos geguckt ab 19 Uhr und dann später um 22 Uhr habe ich meine Freundin von der Arbeit abgeholt. Sie hat in einer Pizzeria gearbeitet. Sie werden sich wundern, warum ich mich so genau an den 27. Februar erinnere, Das war ein Tag, da habe ich mich so schnell angezogen wie noch nie in meinem Leben. Die Wohnung hat gestunken durch meinen Hund, der hatte Durchfall. Ich musste schnell aus der Wohnung raus. Ich bin geruchsempfindlich.
0: Stimmt Dieters Alibi? Der Kommissar gibt die Kontaktdaten der besagten Susanna an seine Kollegen weiter. Auch sie wohnt in Neukölln. Vielleicht stimmt es ja, dass Jürgen unschuldig und sein Bruder Dieter der gesuchte Täter ist. Zumal er in Claudias Nachbarschaft wohnt. Fast eine Woche nach dem Auffinden der Leiche von Claudia bittet der Leiter der ersten Mordkommission Westberlins Karl Flor, zu einer Sitzung. Auch die Staatsanwältin Barbara
4: Zoller ist anwesend. Bei der Mordkommission war es zum Beispiel üblich, dass man sich abends zusammensetzte nach Feierabend und dann ein Resümee zog. Jeder ermittelnde Beamte hat für alle anderen mitgeteilt. Was habe ich heute ermittelt und wie ist das Ergebnis? Jeder aus der Mordkommission und ich auch, war immer in dem Verfahren drin, war immer in dem Fall drin. Das Wissen von allen war praktisch identisch. Also jeder wusste gleich viel. Und ich fand das eine ausgesprochen sinnvolle Einrichtung. Das habe ich in der Form eigentlich nie wieder erlebt.
0: Karl Flohr hat das serologische Gutachten erhalten. Die Ermittler wissen jetzt, dass tatsächlich Spermaspuren festgestellt wurden. Dadurch ließe sich die Blutgruppe des mutmaßlichen Täters feststellen. Doch die Auswertung wird noch viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. Die Kriminalisten und die Staatsanwältin sind genervt.
3: Das war viel Arbeit, ja. Also ich glaube, wir haben an solchen Spuren haben wir immer mehrere Tage gesessen.
0: Rüdiger Lessig arbeitete in den 80er Jahren als Rechtsmediziner in Leipzig. Die Behörden in der DDR haben mit den gleichen Methoden gearbeitet wie ihre Kollegen im Westen. Sigrid Hermann haben wir nicht befragen können, aber anhand ihres Untersuchungsberichts kann Rüdiger Lässig das Ergebnis der Blutgruppenbestimmung erklären.
1: Für eine Claudia eine Null,
3: genau, ja, Na? Das heißt, derjenige, der dann Spuren hinterlässt, sollte sich von ihr unterscheiden. Da ist die Chance natürlich schon mal gering, ne? Weil Blutgruppe 0 mit die häufigste ist neben A mit knapp 40 Prozent.
0: Jürgen hat die Blutgruppe A. Seine Blutgruppe grenzt sich also klar von der des Opfers ab. Die Untersuchungen von Sigrid Hermann belegen außerdem, auch der Spermafleck aus Claudias Wohnung stammt von einem Mann mit der Blutgruppe A. Das bedeutet, dass Jürgen als Täter nicht ausgeschlossen werden kann. Mehr aber auch nicht.
2: Zur Trauerfeier kam heute außer den Eltern und Verwandten zahlreiche Freunde, Arbeitskollegen und Neuköllner. So hatten sich fast 200 Trauergäste am Grab von Claudian versammelt.
0: Am Vormittag des 28. März 1988 wird Claudia in Neukölln beerdigt.
1: Wir standen am Grab und da stand die Presse. Wir haben uns verabschiedet von der Claudia. Alle standen hier und die Presse stand da. Respektvoll wäre gewesen, weiter weg.
0: Es nieselt. Am Himmel sind dunkle Wolken zu sehen. Viele Trauergäste haben eine rosafarbene Gerbera mitgebracht. Das waren Claudias Lieblingsblumen. Sechs Sänger aus dem Chor der Deutschen Oper beginnen den Trauergottesdienst mit »So nimm denn meine Hände aus der Matthäus Passion »Claudia, das war Fröhlichkeit«, so beginnt der Pfarrer seine Trauerpredigt.«
2: In einer bewegenden Trauerrede erinnerte der Pfarrer an das zwar noch junge, aber dennoch sehr reiche und erfüllte Leben der 21-Jährigen.
0: Der Pfarrer versucht zu trösten. Claudia habe bei Schwierigkeiten auch immer gesagt, ich muss da durch. Als er den Segen spricht, stützt sich Claudias Großmutter auf ihren Mann. Kurze Zeit nach der Beerdigung stirbt Claudias Großvater. Der 79-Jährige hat nach dem Verschwinden seiner Enkelin noch tagelang im Schneeregen nach ihr gesucht. Ihren Tod verkraftet er nicht.
1: Nach sechs Wochen standen wir wieder am Grab. Claudias Mutter versucht, den Verlust ihrer Tochter zu ertragen. Ich bin ja morgens manchmal gar nicht aufgestanden, weil ich wollte nicht mehr aufstehen. Sie haben keine Lust mehr, sie wollen nicht mehr aufstehen, sie wollen auch keine Sonne mehr sehen. Sie sitzen wie in einem Loch und wenn die Sonne scheint, dann sagen Warum scheint denn jetzt die Sonne? Ich will die ja ja nicht sehen. Aber ich hatte ja einen Sohn, der ist auch nicht aufgestanden. Vier Wochen kam der kaum aus seinem Zimmer raus. In der Justizvollzugsanstalt
0: Moabit. Jürgen Stein sitzt seit mehr als 14 Tagen in Untersuchungshaft. Der Haftprüfungstermin steht unmittelbar bevor. Sein Verteidiger Hans-Christian Ströbele kontrolliert in der Neuköllner Kleingartenkolonie die Ergebnisse der Ermittler. Der Rechtsanwalt läuft etwa die Strecken und Wege ab, in der Hoffnung, seinen Mandanten schnell aus der Untersuchungshaft zu holen.
3: Ich muss jetzt jedes Beweismittel, das die Staatsanwaltschaft da anführt, äh, hinterfragen und überprüfen und gucken, wo sind da die Lücken oder warum sind die auf dem falschen Dampfer.
0: Seine Kontrahentin ist die Staatsanwältin Barbara Zoller. Die 38-Jährige ist 1988 die erste Frau, die in der Abteilung
4: Kapitalverbrechen arbeitet. Dort, wo Morde untersucht werden. Also da war ich dann doch erfahren genug, um zu sagen, ich lasse mich hier nicht unter Druck setzen. Hier wird ermittelt, denn wer sich unter Druck setzen lässt und dann anfängt hektisch zu werden, der macht Fehler. Und die wollen wir nicht. In dem Fall wollen wir keine Fehler machen.
0: Deswegen wird nicht nur in eine Richtung ermittelt. Ist Jürgens Bruder Dieter möglicherweise der Täter oder zumindest Mittäter? Auch er hat ein Alibi angegeben. Er sei bei seiner Freundin Susanna gewesen. Die aber erscheint nicht bei der Polizei.
3: Wir haben lange Zeit versucht, diese Zeugen zu erreichen. Die bekam auch mehrere schriftliche Vorladungen. Diese Zeugen reagierte einfach nicht. Sie war für uns nicht greifbar. Das heißt, wir mussten nunmehr die Staatsanwaltschaft bitten, diese Zeugin vorzuladen, weil sie ja offensichtlich mit der Polizei nicht reden wollte.
0: Die strenge Aufforderung der Staatsanwältin hilft. Sie vernimmt Susanna höchstpersönlich.
4: Ich wollte wissen, war äh, Dieter wirklich an dem Tag da? Und es ist doch etwas Besonderes, wenn jemand zu einem kommt und sagt, du, ich habe keine Badewanne, aber mein Hund stinkt so, kann ich bitte meinen Hund bei dir baden? Da erinnere ich mich dran, weil das was Besonderes ist. Wissen Sie noch, von wann bis wann Dieter da war? Nee. Da kam er schon vormittags. Und blieb es in die Nacht oder kam er nachmittags oder abends? Weiß ich nicht. Wenn jemand versucht, Ausflüchte zu machen, zurückrudert oder zurückzieht auf, weiß ich nicht. Dann hake ich nach und sage, naja, komm, nachmittags, abends, war der den ganzen Tag da, ist dir fürchterlich auf den Senkel gegangen, hat der Hund vielleicht den Durchfall bei dir gekriegt. Da habe ich geschlafen, das weiß ich nicht mehr. Ja, das ist doch logisch, dass man danach fragt. Die bricht doch immer mehr zusammen. Ihr ganzes Alibi-Gefüge bricht zusammen.
0: Steht der Fall kurz vor der Aufklärung?
2: Mord verjährt nicht. Eine RBB-Doku-Serie von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Folge 6 von 10. Am Ende ihrer Kräfte. Alle folgen jetzt in der ARD-Audiothek. Es sprachen Miriam Abbas, Bettina Kurt und Henning Nören. Hinweis. Um Persönlichkeitsrechte zu wahren, haben wir einige Namen der ProtagonistInnen verändert. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit Studio J 2021.
3: Dem Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
4: Mit Theresa
2: Sickert und... Mit Uwe
0: In Staffel 3 von Im Visier erzählen wir wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Sieben neue Folgen, jede Episode ein anderer spektakulärer Fall.
3: Für uns wie gesagt, ist es schlimm zu wissen, dass Menschen das wussten, was da passiert. Und damit lebten sie 18 Jahre, bevor sie damit rausrückten. Und vielleicht besucht ihr heute noch mit jemandem äh, diesen Ort? des vergrabenen Kopfes, ohne dass natürlich sein Begleiter, seine Begleiterin weiß, dass sie gerade dort stehen, wo ein Kopf vergraben ist.
0: Diese und noch viel mehr Kriminalgeschichten gibt es in unserer neuen Staffel von Invisier, Visier – Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ab sofort, immer sonntags in der ARD-Audiothek und als Videoformat bei YouTube.
3: Schön, dass Sie bei uns sind. Schön, dass Sie uns zuhören.